0: De interesse in vrije scholen groeit opvallend. Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar de vrije schoolvisie en zoeken antwoorden op vragen over de antroposofie. Graag deel ik met je de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan als vrije schoolleerling, vrije schooljuf en vrije schoolmoeder. Ik ben Eveline, moeder van drie jongens en blogster van Everyday Mommy Day en Waldorf Inspiration. Je vindt me via YouTube, Facebook, Instagram en mijn website everydaymommyday.com. Je luistert naar mijn podcastserie over leven met de antroposofie als inspiratiebron. De constitutietypen. In de vorige afleveringen van deze serie over antroposofie voor beginners... kwamen de temperamenten en de planetentypen aan bod. Deze keer bespreek ik een andere manier om te kijken naar de mens. Ik begin met woorden van Steiner. In het hart weeft het voelen, in het hoofd straalt het denken... In de leden werkt het willen, wevend in het stralen, werkend in het weven, stralend in het werken, dat is de mens. Rudolf Steiner beschreef verschillende constitutietypen, die de opvoeder kan helpen kinderen beter te begrijpen en begeleiden in hun ontwikkeling. Het is bij persoonlijkheidstypen altijd belangrijk te benoemen dat een mens een kleurrijk en uniek wezen is, dus nooit passend in hokjes, laat staan goed of fout. Door naar de grondtoon te zoeken die in het kind leeft, zou je meer inzicht kunnen krijgen in de vragen die het kind aan het leven stelt. Vooral het kind dat snel gediagnosticeerd wordt als probleemkind, omdat het zich niet op de juiste manier kan voegen in het moderne normaal, zou geholpen kunnen worden als we de vraag stellen, op welke manier verbind jij je als individu met het leven? In conventionele hedendaagse termen worden problemen in de ontwikkeling van kinderen vaak gezien als een afgesloten proces. Een bepaalde breinfunctie of dysfunctie of een bepaald gedragsprobleem. Dus iets wat vast ligt, een model en dus per definitie onbewegelijk. Interessant is om juist ook te kijken naar het bredere perspectief. Je af te vragen wat de situatie is waarin een mens opgroeit en leeft. In welke vorm zich het anders zijn manifesteert waarom juist dit kind vatbaar is gebleken voor een bepaalde problematiek en waar de ontwikkelingsmogelijkheden te zoeken zijn. De constitutietypen hebben te maken met hoe de mens zich met zijn lichaam, ziel en geest met de wereld kan verbinden. Het zijn eigenlijk geen typen, maar beelden, omdat ze niet als strakke categorieën geïnterpreteerd dienen te worden. Meer over die drieledigheid vind je in een eerdere podcast aflevering van mij. Het gebied van de ziel is daar waar de mens zich via het denken, voelen en willen manifesteert in het leven. Het denken vindt plaats in de hersenen. In de antroposofie wordt het gebied van het denken ook wel het zenuwzintuiggebied genoemd. Onze menselijke bovenpool. Het voelen behoort tot onze middenpool. Het is ons ritmische gebied van onze ademhaling, de hartslag en de daarbij horende bloedsomloop. Het willen... Wat zich uit in ons actieve handelen, zien we het meest concreet in onze ledematen die iets letterlijk in de wereld kunnen zetten. Maar ook de energiehuishouding van de mens, onze stofwisseling, wordt tot het wilsgebied meegerekend. Het is onze menselijke onderpol. Is er een disbalans in deze drie gebieden, dan komt dat tot uiting op een psychische of fysieke manier. Zijn de gebieden in balans, dan kan de mens zich gezond ontwikkelen. Dan is de mens volledig mens. In het hart weeft het voelen, in het hoofd straalt het denken, in de leden werkt het willen, wevend in het stralen, werkend in het weven, stralend in het werken, dat is de mens. Daar waar de planetentypen werkzaam zijn op de individualiteit van de mens en de temperamenten werkzaam zijn in het gevoelsleven en de aard van hoe mensen handelen, zijn de constituties zichtbaar tot in het fysieke lichaam. Rudolf Steiner beschreef voor de heilpedagogiek, de zorg voor mensen met een beperking, zes verschillende constitutietypen die in te delen zijn in de volgende drie polariteiten, in samenhang met die bovenpol, middenpol en onderpol. Ten eerste het denken. Het niet kunnen vergeten of dwangmatig vasthouden tegenover het zich niet kunnen herinneren. Dan ten tweede het gevoelsleven. Het gestuwd of verkrampte tegenover het uitvloeiende, hysterische. En ten derde het wilsgebied, onbewegelijk tegenover overbewegelijk. Hoe deze constitutietypen zichtbaar zijn in de mens en hoe je mensen kan begeleiden met problemen daarmee, lees je in een boek waarvoor ik een linkje plaats op mijn website Everyday Mommy Day in de blog die hoort bij deze podcastaflevering. Daar vind je ook een samenvatting van dat boek. Naast die zes verschillende constitutietypen... die drie polariteiten voor de helpedagogiek... zijn er ook nog constitutiebeelden die Rudolf Steiner gaf... als ondersteuning voor de leraren op vrije scholen. En dat zijn de volgende acht typen. Ten eerste het groothoofdige tegenover het kleinhoofdige kind... Ten tweede het aardige richten tegenover het kosmisch georiënteerde kind. Ten derde het fantasierijke tegenover het fantasiearme kind. En ten vierde het te licht tegenover het te diep geïncarneerde kind. Deze beelden staan in nauwe samenhang met het vierledig mensbeeld en de ontwikkeling van de mens in de zevenjaarsfase. De eerste polariteit is zichtbaar in het fysieke lichaam. De tweede in het etherische lichaam, de derde in het astraal lichaam en het vierde in de ik-organisatie. Via mijn website vind je een uitgebreid artikel daarover. Daar vind je ook een samenvatting van het werk van Michaela Gluckler, een antroposofische kinderarts. In deze aflevering zal ik nog net wat dieper ingaan op dat groothoofdige en kleinhoofdige kind. De beelden die in de kleuterfase van het kind op vrije scholen soms kunnen helpen, beter inzicht te krijgen in de persoonlijkheidsontwikkeling en de ontwikkelingsvragen van het kind. Kleine kinderen hebben nog een relatief groot hoofd in verhouding tot het verdere lichaam. Terwijl bij een volwassene het hoofd slechts een achtste deel beslaat van het lichaam, is bij de baby het hoofd nog een vierde deel, en in de kleuterfase ongeveer een zesde deel. Maar niet alle kinderen zijn gelijk. Sommige kinderen neigen naar een smallere gestalte met een relatief klein hoofd en sommige kinderen naar een eerder ronde gestalte met een relatief groot hoofd. Bij kinderen waarbij de bovenpol groter ontwikkeld is in verhouding tot de rest van het lijf zou je kunnen zien dat die zenuw zintuigpol niet goed geïntegreerd is met de rest. Het ik en het astraal lichaam krijgen onvoldoende grip in het denken, waardoor kinderen wat dromerig zijn. Het groothoofdige kind beweegt wat onbewust, rustig en is niet zo'n held in het zich concentreren en differentiëren. Groothoofdige kinderen zijn de kinderen die je het meest ziet genieten van eindeloze herhalingen, van spelletjes, gezelligheid, en harmonische stemming. Het zijn de kinderen die houden van voorspelbaarheid en lekker, vaak, hetzelfde, makkelijk te verteren eten. Als deze kinderen koorts krijgen, dan zijn het flinke kacheltjes. Het zijn de fantasierijke kinderen met een rijk leven en een luchtig gemoed. Bij kleinhoofdige kinderen zie je een compleet ander type kind. Deze kinderen hebben veel sneller de kleuterverhouding waarbij het hoofd een zesde deel van de gehele lengte inneemt. Het kind is vaak lang en bijna mager. Men zegt dat het ik en het astrale lichaam niet voldoende grip hebben op het metabolisme, waardoor metabolische processen ongecontroleerd veel energie onttrekken aan de mens. Kleinhoofdige kinderen zien en horen alles. Ze nemen de wereld tot in de kleinste details waar en vinden het bij het slapengaan moeilijk de dag en alle gebeurtenissen los te laten. Het zijn de kinderen met een eerder gespannen houding, kinderen met weinig verbeeldend vermogen, die een dunne huid hebben wat schrikachtig zijn en die soms neigen tot een onbestendig gemoed. De twee typen zijn natuurlijk de extreme. Als beeld zou je voor deze uitersten de winter en de zomer kunnen nemen. Het groothoofdige kind past bij het beeld van de zomerstemming en het kleinhoofdige kind past bij het beeld van de winterstemming. Ter ondersteuning zou je de tegenovergestelde stemming kunnen inzetten. Daar waar het ene kind uitvloeit in warmte, zou kou kunnen helpen. En daar waar het andere kind wat krampachtig kouwelijk is, kan juist overvloedige warmte helpen. Kou en warmte letterlijk in de vorm van een warme kruik of een koude wassing in de ochtend. Ook in de voeding kan je de kinderen helpen. Zoete voeding, niet in snoep, kan het kleinhoofdige kind helpen, terwijl het groothoofdige kind meer gebaat is bij zout of zelfs zuur. Een likje van een citroen werkt samentrekkend en helpt om weer even flink bij jezelf te komen. Tot zover de constitutietypen. Op mijn website everydaymommyday.com vind je de blog die hoort bij deze podcastaflevering. Daar kun je alles teruglezen en vind je de linkjes waarnaar ik eerder verwees. Wil je meer inspiratie? Houd dan dit kanaal in de gaten. Of meld je aan als abonnee en mis geen aflevering van mijn Wild of Inspiration podcast. Je doet me een groot plezier feedback te geven over deze mini-lezinkjes van dit eerste seizoen. Tot de volgende keer!